0: Muy buenas, soy Tony Loret, más conocido en redes sociales como Toyo. Me dedico a preparar tanto culturistas de competición como a gente que simplemente quiere ganar masa muscular, perder grasa... En definitiva, conseguir un físico más atlético y musculado. Imagino que algunos me conoceréis por mi trayectoria como culturista o como preparador, pero muchos otros no. Si alguien no me conoce y quiere saber más de mí, comentar que mi Instagram es TonyLoret.Toyo también tengo un canal aquí en YouTube donde hablo sobre hipertrofia, de hecho hay un curso sobre hipertrofia, también hablo sobre otros temas relacionados con el entrenamiento, la nutrición, su alimentación, si pones Tony Yolette en Buscando el buscador te salió al canal. Y ahora vamos con un nuevo vídeo para más músculo. En este vídeo vamos a continuar hablando de los rangos de repeticiones a usar para obtener ganancias de masa muscular, pero esta vez vamos a hacerlo de una manera más práctica, vamos a ver qué rangos deberían ser ideales, podrían ser más interesantes a la hora de aplicarlos en los entrenamientos. Quédate hasta el final del vídeo porque estoy seguro que esta información te va a servir de ayuda y la vas a poder aplicar enseguida. Rangos de repeticiones. Aplicación práctica. En el vídeo anterior vimos que realmente se puede tener mejoras en fuerza y hipertrofia con un amplio abanico de rangos de repeticiones. Rangos pueden ir desde 5 hasta 40 repeticiones y en cualquiera de ellos podríamos ganar... E hipertrofia y fuerza. Si no has visto el vídeo anterior, te lo dejo aquí arriba en una tarjeta para que lo veas, así entenderás mejor este. Ahora bien, que podamos obtener hipertrofia con rangos tan amplios no significa que tengamos que irnos a los extremos y realizar series de 5 repeticiones o de 40 repeticiones. Lo que significa es que tenemos que saber que disponemos de un amplio abanico de posibilidades que podemos usar y dependiendo de nuestros objetivos, pues será mejor usar unos rangos de repeticiones o otros. Si, por ejemplo, lo que buscamos son ganancias en la fuerza máxima o una sola repetición, es evidente que habrá que trabajar en un rango de repeticiones más bajo. Pero cuando el objetivo está enfocado principalmente en las ganancias de hipertrofia y mejorar en un levantamiento máximo no es el objetivo, el abanico de posibilidades ya es mucho más amplio. ¿Cuál sería el rango ideal? Para seleccionar el rango de repeticiones ideal, podríamos tener en cuenta varias cosas. Una de ellas sería el tipo de ejercicio que vamos a realizar. En ejercicios multiarticulares por ejemplo, como la sentadilla, el press banca o el peso muerto, por norma general va a ser más eficiente trabajarlos en rangos más bajos de repeticiones, como por ejemplo entre 5 y 10 repeticiones. En ejercicios multiarticulares es necesario mantener una buena técnica en todo momento y rangos de repeticiones más bien bajos pueden ayudar a que la técnica no se estropee demasiado y en consecuencia pues el riesgo de lesión sea mucho más elevado. De manera que en este tipo de ejercicios podemos decir que un rango correcto sería entre 5 y 10 repeticiones. Con esto tendríamos un buen punto de partida, pero en ningún caso es una regla fija y puede haber excepciones. Luego veremos algunas y por qué. Ejercicios de aislamiento. Luego tenemos los ejercicios de aislamiento, como por ejemplo la flexión de codo para bíceps o la extensión de codo para tríceps en los ejercicios de aislamiento sucede lo contrario que con los ejercicios musculares. De es decir, cuantas menos repeticiones se hagan más difícil resulta mantener una buena técnica por poner un ejemplo puedes hacer un curl con barra con 15 repeticiones y mantener una técnica bastante decente hasta prácticamente llegar al fallo muscular pero si ese mismo curl con barra lo realizas a 5 repeticiones al fallo muscular es muy probable que la técnica deje bastante que desear ya desde la primera a segunda repetición es muy probable que hayan balanceos e inercias en muchas de esas repeticiones. Precisamente por eso, en los ejercicios de aislamiento estaría justificado y podría ser óptimo realizar un rango de repeticiones más elevado que en los ejercicios multiventriculares con pesos libres, pudiendo usar sin problemas rangos de repeticiones de más de 12 tranquilamente en ejercicios multiventriculares. Yo, por ejemplo, suelo usar 15 tranquilamente, a lo mejor incluso 20, y luego en cada serie pues ya va descendiendo el rango, lógicamente. Multiarticulares de nivel 2. Esto es, a los ejercicios que llamo multiarticulares de nivel 2, son un grupo de ejercicios que englobaría los ejercicios que, aunque son también multiarticulares, son ejercicios en los que se puede manejar una carga importante, pero que ofrecen mucha más seguridad y una mayor facilidad a la hora de mantener la técnica correcta. Estos ejercicios no serían con pesos libres y podrían ser, por ejemplo, un press pectoral en máquina hammer, o un press plano en multipower, o un press de hombros en hammer, o un press de hombros en multipower, o un remo con hammer, o un remo con cualquier otra máquina, o ejercicios multiarticulares pero en máquinas, como la gente hack o una prensa de piernas. Digamos que yo denomino multiarticulares de nivel 2, a un determinado tipo de ejercicios en los que se puede manejar una gran cantidad de carga, pero mantener la técnica correcta a lo largo de las repeticiones es mucho más sencillo debido a que son cargas guiadas o bien son cargas en máquinas que nos permiten centrarnos en el movimiento de empuje o de tirón sin que, ofrecer, sin, sin que tengamos que, que estabilizar demasiado la carga. ¿no? Son ejercicios en los que simplemente empujando o tirando no van a tener que entrar demasiados músculos auxiliares y es fácil estabilizar la carga. Este tipo de ejercicios, los multiarticulares de nivel 2, el rango ampliar a priori podría ser mucho más amplio que, por ejemplo, los multiarticulares con pesos libres. Mientras que en los multiarticulares con pesos libres lo más recomendable podría ser rangos de entre 5 y 10 repeticiones, en los multiarticulares de nivel 2 podría ser ideal emplear un rango desde 8. ...hasta 20 repeticiones o más... ...ahí ya como la seguridad es bastante grande... ...podríamos ir a muchas más repeticiones... ...sin tener por qué perder la técnica... ...simplemente se puede llegar al fallo... Y ...ya está... ...en este tipo de ejercicios multiventriculares... ...a pesar de que se pueden usar también cargas elevadas... ...como tienen la particularidad... ...de que son máquinas guiadas o de palancas... ...pues te van a permitir mantener una técnica estable... ...a lo largo de todas las repeticiones... ...y además ofrecen muchísima más seguridad en el caso de que quieras llevar la serie al fallo muscular. Esto, para mí, haría este tipo de ejercicios multiarticulares de nivel 2 o multicirculares en máquinas, que son guiados, etcétera, ideales también para aplicar técnicas de intensidad avanzadas como las rest-pause o las bajadas de peso. Bueno, las bajadas de peso o drop set Ejercicios, rangos y circunstancias individuales. Hemos visto... ...que podríamos usar para los muertes pesados rangos de entre 5 y 10 repeticiones... ...para los analíticos rangos más altos y para los muertes de nivel 2 pues rangos mucho más amplios... ...desde 8 hasta 20 repeticiones. También podemos ver que podríamos tener circunstancias por A o por B que quisiéramos alterar eso. No es una norma, no es una ley fija. Vamos a ver pues que a pesar de que podemos obtener mejoras... ...tanto en la fuerza como a la hipertrofia con distintos tipos de rangos de repeticiones... En lugar de dejarlo todo al azar, deberíamos seleccionar el rango de repeticiones ideal para nosotros. Y en principio nos podríamos basar en el tipo de ejercicio que vamos a hacer. Es lo que hemos visto antes, dependiendo del tipo de ejercicio, podríamos seleccionar un rango de repeticiones. No tendría mucho sentido en un ejercicio analítico hacerlo a 5 repeticiones. Y tampoco tendría sentido en unas sentadillas hacerlas a 20, a 20 repeticiones. Puede tener sentido, pero por lo más general no. Entonces. Dependiendo de si es un ejercicio multiarticular con pesos libres, es un multiarticular con máquina o es un ejercicio de aislamiento, puede que nos interese más un rango más bajo, como por ejemplo entre 6 y 10 cuando es un multiarticular con pesos libres o un rango de, de 11 y 15 repeticiones cuando es un ejercicio de aislamiento. ¿no? Pero en el entrenamiento, uno de los factores más principales es el, el factor, es la individualización por lo que a la hora de seleccionar el rango ideal para nosotros, no solo debería entrar la variable de qué tipo de ejercicio vamos a hacer, sino también tenemos que tener en cuenta las preferencias personales de cada uno. Si, por ejemplo, una persona disfruta mucho más realizando rangos de repeticiones más bien bajos, de, por ejemplo, 4 a 8 repeticiones, además progresa y entrenar a rangos bajos no le supone un problema a nivel articular y tendinoso, pues podría seguir entrenando de la misma manera. Priorizando, priorizando rangos de repeticiones bajos y centrarse más en progresar, aumentando cargas y no tanto en aumentar repeticiones. Pero si por el contrario una persona está entrenando con rangos bajos con el objetivo de ganar hipertrofia y no solo no está mejorando, sino que encima le está suponiendo problemas cada vez más importantes a nivel de dolor y molestias, a nivel articular, tendinoso, entonces obviamente debería replantearse su forma de entrenar. Por eso digo que es muy individual, aunque idealmente rangos entre 5, 6, 10 repeticiones sean buenos para articulares con pesos libres, si te están dando problemas, pues seguramente no sería lo ideal. Y esto lo comento porque es que hay muchísima gente que está en la tesitura de que cada vez tienen más problemas a nivel estructural, de articulaciones, tendones, pero siguen entrenando con rangos bajos de entre 5 y 8 repeticiones porque piensan que es la única manera de conseguir fuerza o hipertrofia. Cuando ya hemos visto que esto no es así, en, en, en esos casos sería mucho más inteligente cambiar a rangos medios o altos, si no todas las series, por lo menos si una parte importante de ellas, con el fin de permitir la recuperación de la fatiga a nivel tendinoso y articular, ¿no? El tejido cognitivo también necesita un tiempo para recuperarse, y si no se lo damos, pues van acumulándose dolores, molestias, lesiones, hay que ir cuidado con eso, no siempre... ...el principio de individualización, adaptar el entrenamiento a las preferencias... ...y también a las necesidades, como en este caso. Aquí también lo mismo lo podríamos aplicar a rangos altos. Si una persona disfruta entrenando con rangos de repeticiones altos... ...además progresa en esos rangos, saca cada vez más repeticiones... ...va aumentando carga poco a poco y tampoco tiene molestias ni dolores... ...pues tampoco hay motivo para cambiar a rangos de repeticiones más bajos. Si tú trabajas en rangos altos y te va bien pues tampoco tienes por qué. Porque yo diga que en multirriculares pesados o con pesos libres es más interesante a rangos bajos, si tú los haces a rangos altos y te va bien, hay que seguir ¿no? con lo que cada uno le vaya, le vaya mejor. Estos serían los rangos propuestos, ¿no? Serían, de una no manera lógica, pues lo que se propondría, pero luego todo susceptible de cambiar en base a eso, a las adaptaciones de cada uno y las preferencias y lo que mejor le funcione. Pero, en principio, esta sería una buena propuesta. Podríamos comenzar a planificar nuestros rangos de repeticiones de una forma lógica y una de las formas más lógicas para empezar sería teniendo en, cu en cuenta el tipo de ejercicio que vamos a realizar. Para resumir así, sería multiarticulares con pesos libres entre 6 y 10 repeticiones, multiarticulares de nivel 2, que serían multiarticulares en máquinas guiadas, en hammer, en multipower, sentadilla jaca, prensa... Para mí serían esos multiarticulares de nivel 2, pues podríamos hacer un rango mucho más amplio, entre 8 y 20 repeticiones. 20 repeticiones no es un rango que se suele hacer, pero yo cuento 20 repeticiones porque, como esos ejercicios te permiten hacer técnicas de intensidad, como bajadas de peso o drop sets... Puedo hacer una serie a 12 repeticiones, luego hacer bajadas de peso y seguir sumando repeticiones o incluso hacer rest -pause. Por eso al final llego a 20 repeticiones, ¿vale? No es que tengamos que ir a 20, pero sí permitir un abanico mucho más amplio de, de repeticiones. Como digo, entre 8 y 20 estaría bien. Luego tendríamos los ejercicios de aislamiento, que el rango de repeticiones pues, ya sería entre 12 y 20 repeticiones. Ese rango propuesto, a mí me interesa, me gusta ese tipo de rangos... Pero, como digo, depende de preferencias personales de cada uno, pues puede variarlo. Pero sería un buen punto de partida para empezar a, a trabajar estos rangos. A partir de ahí ya, como digo, hay que tener en cuenta eso, que no son rangos fijos. Hay que verlos simplemente como un punto de partida o una referencia y luego se puede mover perfectamente tanto para arriba como para abajo. Cambios y excepciones. Siempre puede haber cambios o excepciones, por ejemplo... Hemos dicho que en ejercicios multiarticulares con peso libre... ...un rango de repeticiones más bajo, como por ejemplo entre 5 y 10 repeticiones... ...podría ser más interesante. Esto principalmente es porque si usar un rango de repeticiones más elevado... ...muy probablemente habría que la técnica se estropeara en exceso... ...con el consecuente riesgo de lesión en las últimas repeticiones. Tú puedes ir entre 5 y 10 repeticiones con una sentadilla y ir muy bien pero a lo mejor a 15 repeticiones o 20 la técnica se desmorona un poco y, pues, no suele ser lo ideal. Pero bueno, que en ejercicios multarticulares con pesos libres la técnica se estropee conforme avanzan las repeticiones es algo común, es normal. Sobre todo en levantadores novatos o intermedio. Ahora bien, un levantador avanzado sí que podría perfectamente elevar el rango de repeticiones sin que la técnica se estropee hasta el punto de que haya riesgo de lesión. Yo, por ejemplo puedo hacer más de 30 repeticiones con 100 kilos en press de banca sin que haya riesgo de lesión y, paradójicamente, en mi caso, un rango de repeticiones más bajo de, por ejemplo, 8 repeticiones en el que tuviera que emplear una carga de unos 160 kilos sí que podría tener más riesgo de lesión porque, aunque la técnica sea correcta, con una carga externa tan elevada ya, ya puedes tener riesgo de, de un pectoral. Yo, entre hipertrofia, voy muy cerca del fallo y tampoco es una cosa que interese ...en tener una carga tan elevada... ...tan cerca del fallo... ...ya no es por rotura... ...sino es también... ...dolores y molestias... ...a nivel articular y tendinoso, ...que si los codos... ...que si el hombro... ...entonces a mí me conviene más... ...meter una carga más ligera... y e ir a muchas más repeticiones... ...y voy a ganar fuerza... ...y voy a ganar hipertrofia... ...exactamente igual... ...por eso el factor individual de cada uno... ...y las excepciones... ...siempre es algo a tener en cuenta... ...ya digo e insisto... ...que no hay una fórmula mágica... ...hay indicaciones pero no hay una fórmula que sirva para todo el mundo. Yo intento daros las herramientas y luego se trata de, de conocer los pros y los contras de cada caso y envaso, en base a nuestras necesidades o preferencias pues ya elegir lo que nos vaya a ir mejor. Del mismo modo que hemos visto excepciones en los rangos para ejercicios multiarticulares también pueden haber excepciones en ejercicios analíticos o de aislamiento. He dicho antes que los ejercicios analíticos es más conveniente hacerlos a repeticiones altas porque a bajas repeticiones es muy difícil mantener una técnica correcta. Sin embargo, esto es algo que también puede variar en levantadores avanzados. Un levantador avanzado puede ser capaz de realizar un ejercicio analítico a bajas repeticiones y con una técnica bastante buena. De, desde mi punto de vista, no tendría mucho sentido realizar ejercicios analíticos a bajas repeticiones, pero estas con muchos años de entrenamiento sí que podrían obtener beneficios o incluso con rangos bajos. Para mí no es lo ideal, pero... Si a alguien le gusta, encima, lo hace bien, pues no hay ningún inconveniente en que lo haga. Tú no puedes decir que está mal, y menos a una persona que le está funcionando lo que hace, que le gusta, que se divierte, que eso es parte fundamental para poder echar el resto del entrenamiento. De todos modos, lo normal es que la técnica de los ejercicios analíticos deje bastante que desear cuando se hace a repeticiones bajas con cargas demasiado elevadas. Aquí yo creo que todos hemos visto en el gimnasio al típico que se pone todas o casi todas las placas ...en la polea para hacer extensiones de codo... ...y hace cinco o ...las hace muy mal hechas... ...hace de todo menos tríceps... ...tiene hombros, se balancea... ...en fin, mueve la carga de cualquier manera... ...pero luego el trabajo no se lo está llevando el tríceps, ¿vale? Por eso es por lo que normalmente... ...en ejercicio de aislamiento pues... ...no suele ser lo ideal... ...pero bueno, como siempre... ...se trata de ver el contexto individual de cada atleta... ...y tener en cuenta no solo el ejercicio... ...al que se va a aplicar el rango de repeticiones sino también las preferencias personales y los objetivos. Si el objetivo es ganar fuerza en una extensión de directrices a bajas repeticiones, pues tendrás que practicar y entrenar a bajas repeticiones. No tiene mucho sentido, pero si tu objetivo es ese, pues tendrás que hacerlo así. Igual que si tu objetivo es aumentar la fuerza máxima en un RM en un press de banca, pues no tiene sentido que hagas 30 repeticiones con 100 kilos, tendrás que ir más hacia abajo, a menos repeticiones, y trabajar en el rango de repeticiones en el que tú quieras mejorar la fuerza, ¿no? Ahora bien, si tu objetivo es hipertrofiar, trabajar a menos de 5 repeticiones no va a ser lo más eficiente. Ya iré explicando por qué. Para fuerza sí es eficiente, pero para hipertrofia quizá no sería lo más eficiente. Alternar los rangos de repeticiones. Antes hemos visto que, dependiendo del ejercicio, puede que nos interese más hacer un rango de repeticiones más alto, en analíticos, por ejemplo, o un rango de repeticiones más bajo, en multiarticulares, por ejemplo. Ahora bien, también podemos aplicar distintos rangos de repeticiones sobre un mismo ejercicio y, además, hacerlo en una misma semana, en el caso de que, por ejemplo, hagamos ese ejercicio dos o tres veces a la semana. Supongamos, por ejemplo, que tenemos una rutina en la que el microciclo es de nueve días y realizamos el press de banca tres veces en el microciclo sí las rutinas no tienen por qué ser de una semana siempre pueden ser de nueve días simplemente tú sigues el microciclo cuando toca descanso te descansas cuando haces los nueve días empiezas en el día uno lo que pasa que normalmente las rutinas la gente las hace de siete días o de seis días perdón seis cuatro cinco pero perfectamente puede ser de ocho o nueve días. Yo en mi caso hago muchas rutinas de ese tipo, es un micro ciclo de ocho o nueve días, y se va repitiendo en bucle, ¿no? Cuando toca descanso, se descansa y ya está. Pero bueno, para no liarlo mucho, vamos a imaginar que nuestra rutina es de seis días y que el pecho lo tocamos tres veces con el ejercicio de press de banca. Pues ahí podrías, por ejemplo, alternar rangos de repeticiones. Podrías hacer el lunes tres series de cinco repeticiones, es decir, el rango de repeticiones bajo, Luego el miércoles podría hacer mmm, tres series, pero esta vez 10 repeticiones, el rango medio. Y luego el viernes hacer tres series de 15 repeticiones, lo que sería el rango alto. Puede que algunas personas se encuentren más interesante o más divertido variar los rangos. Si ese es el caso, pues puedes variar los rangos y las cargas perfectamente. Como vimos en, en uno de los vídeos anteriores, esto no va a afectar negativamente a la hipertrofia. Siempre que la serie se lleve hasta el fallo o muy cerca del fallo... Tanto en rangos de 5, como de 10, como de 15, la hipertrofia que se pueda conseguir va a ser la misma. Eso sí, olvidaros del tema de que a 5 repeticiones trabajan más las fibras blancas y a 15 las rojas, porque eso no funciona así. En el primer vídeo creo que lo expliqué y esto no funciona así, ¿vale? En ese aspecto también se han propuesto eso, entrenamientos en que, dependiendo del rango de repeticiones, se estimulaban más un tipo de fibras o otras. Esto no tiene sentido. Esto ya mmm, no se puede elegir qué fibras quieres estimular. Lo que va a suceder es que si las series se llevan cerca del fallo... ...se van a terminar, a terminar estimulando las fibras blancas, que son las que tienen mayor potencia de hipertrofia. Pero esto, independientemente del, del rango, va a ocurrir siempre que las repeticiones... ...siempre que la serie se lleve lo más cerca del fallo. En cambio, si no llevas la serie al fallo o te quedas muchas repeticiones en recámara sí que no se van a estimular las fibras blancas y mayormente van a ser las rojas. Si sí es cierto que con una carga mucho más elevada, las fibras blancas se van a estimular mucho antes. Pero aunque la carga sea ligera y vayamos a, por ejemplo, 20 repeticiones, al final las fibras blancas también se van a terminar estimulando si es que a la serie llegamos al fallo. Y las ganancias en fuerza y hipertrofia van a ser exactamente las mismas. Lógicamente, como hemos hablado antes, las adaptaciones en fuerza... Van a ser distintas. Cuando vas a 20 repeticiones, tus adaptaciones en fuerza que vas a ganar van a ser para hacer cada vez más repeticiones. Pero no es porque tenga más resistencia, sino porque vas a tener más fuerza. Sí podría haber adaptaciones a nivel cardiovascular, pero aunque vayas a 20 repeticiones, es una serie que dura un minuto. Allí, como mucho, estás utilizando el sistema energético glucolítico. No, no, no es una intensidad que tengas que ir demasiado tiempo. Entonces va a ser lo mismo. Lo que vamos en sí es que variar los rangos sobre el mismo ejercicio tampoco va a ser perjudicial. De manera que si te gusta realizar un ejercicio a varios rangos de repeticiones, puedes hacerlo. Como digo, lo importante para obtener adaptaciones de hipertrofia y aumentar la masa magra no va a ser el rango de repeticiones, sino más bien lo cerca del fallo que se lleva la serie. Esto es lo fundamental para hipertrofia, lo cerca del fallo. Para fuerza, tan cerca del fallo tampoco sería lo más conveniente, ¿vale? Pero ese es otro tema. Si lo que buscamos es hipertrofia, cuando más cerca de fallo mejor. Aquí, en este aspecto, en el aspecto de, de variar repeticiones en, en un ejercicio, tenemos el estudio de, de Brad Schoenberg, Schoenfeld y colaboradores, con el objetivo era averiguar eso, averiguar precisamente si el variar los rangos de series en los ejercicios era más beneficioso que mantener un rango de repeticiones fijo. En el estudio de, de Schoenfeld cogieron a 19 sujetos entrenados y los dividieron en dos grupos. Se eligieron siete ejercicios para el estudio y los grupos tenían que realizar tres series de cada ejercicio tres veces a la semana. Es decir, repetían esos siete ejercicios tres veces por semana. Un grupo hacía siempre las series fijas, que serían entre 11, 8 y 12 repeticiones. Había un grupo que siempre hacía series entre 8 y 12. Y el otro grupo hacía tres series, pero variando el rango de repeticiones. El grupo que variaba el rango unas veces hacía entre dos y cuatro repeticiones, otro día el rango era entre 8 y 12 repeticiones, y el tercer día el rango era entre 20 y 30 repeticiones. Después de ocho semanas se midió el grosor del bíceps, el tríceps, y el vasto de lateral del cuádriceps, y no se observaron diferencias. O sea, todos los grupos, tanto el que trabajaba en repeticiones fijas, como el que trabajaba en tres rangos distintos de repeticiones... obtuvieron las mismas ganancias de hipertrofia... independientemente del rango en el que estuvieron trabajando. Estas serían las pequeñas diferencias que se pueden observar... que en realidad únicamente lo que cambiaría... sería una leve mejora en los brazos... en el grupo que varió los rangos de repeticiones. Pero si miramos bien el estudio, vemos que la media de peso... ...del grupo que usó un rango constante... ...entre 8 y 12 repeticiones... ...ya desde el principio la media de peso de ese grupo... ...era de 10 kilos más que el resto de grupos. Y ya desde el principio... ...si vemos aquí, no sé si se si va a ver... ...ya desde el principio vemos que la media... De, 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 ...en el periodo de los brazos, en las medidas... ...del grupo que usó un rango de repeticiones... ...variable, era inferior. O sea, los que usaron el rango fijo... ...estaban ya de por sí más fuertes, pesaban más... ...entonces, lógicamente progresaron menos que a los que usaron un rango de repeticiones variable. No se le puede atribuir esa leve mejora, que además no es significativa, los autores lo, lo, lo comentan, a que fuera un rango de repeticiones variable. Sino más bien a, a, los que, a que el grupo que utilizaba rango de repeticiones variable estaba más flojo en el principio. Por eso, pues, progresaron más. Rangos de repeticiones y fatiga. Esto es importante. Hemos visto que con todos los rangos de repeticiones podemos obtener adaptaciones tanto en fuerza como en hipertrofia. Por lo tanto, en ese aspecto, pues no va a haber ninguna diferencia en emplear rangos de repeticiones bajos, medios o altos. ¿no? En fuerza y hipertrofia tendrás adaptaciones distintas de fuerza y hipertrofia vas a conseguir prácticamente la misma. Sin embargo, lo que sí que hay que tener en cuenta... ...es la fatiga. La fatiga sí que va a ser diferente... ...depende del rango de repeticiones que se emplee. Un rango bajo, medio o alto... Pues ...puede generar distintos tipos de fatiga. Esto se verá dependiendo del rango de repeticiones que se use... ...se va a generar cierto grado de fatiga... ...que puede ser mayor o menor dependiendo del rango. Y también distinta, porque un rango de repeticiones bajo... ...que son cargas más pesadas... ...va a generar más fatiga a nivel articular y tendinoso... Mientras que un rango de peticiones alto va a generar más daño muscular. Pero a la hora de que nos afecte este hecho, pues tenemos que pensar que nadie o casi nadie trabaja siempre en un mismo rango. Nosotros variamos, entonces la fatiga se va compensando. Ahora, si siempre trabajas en rangos bajos, pues sí que va a tener más fatiga a nivel tendinoso que si trabajas en rangos altos. Eh, los rangos altos, como digo, tienen un potencial mayor... ...de generar fatiga a, en cuanto a valla muscular... ...pero menor en cuanto a generar fatiga a nivel estructural, tendinoso articular. Esto se ve en el estudio de pareja blanco y colaboradores. Que la fatiga que genera a un determinado tipo de rangos... ...es distinta a la que se genera con otro tipo de rangos. Esto lo veo como digo, pareja y colaboradores, pareja blanco... Y el estudio de pareja blanco pues, tenía como objetivo eso, medir precisamente la fatiga según el rango de repeticiones que se empleaba. Este sería el estudio. Y en el estudio de pareja blanco colorado se usaron cinco configuraciones de rangos de repeticiones y se observó que cuando, que cuando pasaban cierto rango de repeticiones había mucha más fatiga. Aquí tenían varios rangos y... Tampoco eran mucho elevados. Eh, midieron muchos parámetros, muchos marcadores y se vio que en los rangos de hasta 10 repeticiones y hasta 12, que fueron los rangos más elevados del estudio, se generaba más fatiga. En los biomarcadores se veía la CK más elevada y también por biopsia pues, se veía más fatiga, más daño muscular que en los rangos más bajos. De hecho, se veía la recuperación mediante pruebas y se vio que los sujetos que hicieron rangos de repeticiones de hasta 10 y hasta 12, que no son rangos para nada elevados, son rangos de hipertrofia en los que trabajamos, pues estos sujetos tardaron más de 48 horas en recuperarse por completo, mientras que los que trabajaban un rango de 2 a 4 repeticiones, de 6 a 8, tardaron algo menos en recuperarse. En este estudio también había un grupo que iba al fallo y luego se hacían la mitad de repeticiones. Pero lo que se ve más o menos es eso que cuando el rango es más elevado, hasta 10 y hasta 12, hay más daño muscular. Aquí se ve un desgranado, aunque no sé si se va a ver porque es una imagen muy pequeña. Aquí como digo, hay que tener en cuenta que los rangos que se empleaban no eran excesivamente altos, eran rangos de 10-12 repeticiones en, en los supuestos rangos más altos. O sea, son los típicos de hipertrofia. Para nada fueron rangos de 15 repeticiones o de más repeticiones. O sea que no son rangos excesivos y la fatiga que se detecta aquí es la que nosotros, que entrenamos hipertrofia, solemos tener. Lo que se ve es eso, que rangos más altos causarán más fatiga, pero esto se puede explicar por el tema de las repeticiones efectivas. ¿Vale? El tema de las repeticiones efectivas es algo que explico en el curso de hipertrofia que podéis ver en mi canal, Ahora no me quiero meter en ello porque me ocuparía demasiado tiempo y no va al caso. Pero bueno, básicamente de lo que trata es que son las últimas repeticiones las que más potencial de hipertrofia tienen, las que las contracciones son más lentas, las que más tensión generan y por lo tanto más daño muscular. Entonces cuando vas a 10 repeticiones, por ejemplo, van a haber más repeticiones efectivas que cuando vas a 5 repeticiones. Eso explicaría el por qué se genera más daño muscular cuando van a, a más repeticiones. Vamos a ver las conclusiones. Vamos a repasar algunas de las conclusiones que podemos sacar de, tanto de este vídeo como del vídeo anterior. No hay un rango ideal para hipertrofia. La primera conclusión que tenemos que tener clara es que no hay un rango ideal de repeticiones ni para fuerza, ni para hipertrofia, ni tampoco para resistencia. Esto es un concepto erróneo. Es un mito, una mala interpretación que a base de repetirla de boca a boca pues se ha dado por válido ...pero sin pararse realmente a pensar... ...que lo que suceden son, como mucho... ...adaptaciones más enfocadas en, en fuerza... ...cuando trabajas a rangos bajos... ...porque vas a ver subir más kilos... ...que si trabajas en rangos altos... ...pero se va a ganar fuerza... ...se va a ganar, eh, se va a ganar hipertrofia... ...con los dos tipos de rangos... ...con los tres realmente... ...sí que es verdad que lógicamente... ...si quieres ser más fuerte en tu 1RM... ...vas a tener que trabajar en rangos más bajos... ...que estén más cerca de ese 1RM... ...para generar adaptaciones en esa dirección, Pero fuerza como tal vas a ganar en cualquier tipo de rangos de repeticiones. El rango de repeticiones no es el factor determinante para conseguir ganancias de masa muscular. Al igual que en el primer vídeo vimos lo que pasaba con las distintas cargas... ...que la carga no es el factor determinante para generar hipertrofia... ...y que se podía ganar masa muscular tanto con cargas altas como con cargas bajas... ...aquí sucede lo mismo... ...los rangos de repeticiones no es el factor determinante... ...lo que va a determinar que la serie sea efectiva... ...y que se pueda conseguir masa muscular... ...y adaptaciones positivas para la hipertrofia... ...va a ser lo cerca que se lleve la serie del fallo... Independientemente de si el rango es a, a 6 y repeticiones... ...o es a 15, 20 o 25... ...mientras que la serie se lleve muy cerca del fallo... ...va a ser una buena serie para conseguir buenas adaptaciones... ...en cuanto a hipertrofia... ...series de menos de 5 repeticiones... ...o de más de 20, 25 repeticiones pueden generar hipertrofia también, pero quizá ya no serían tan óptimas. No voy a entrar ahora a explicar eso para no agregar en exceso el vídeo, pero entre 5 y 20 repeticiones tenemos ya un amplio abanico de repeticiones en el que podemos conseguir buenos resultados en cuanto a hipertrofia siempre que la serie se lleve al fallo muscular o muy cerca del fallo. Tampoco es necesario llevar la serie al fallo muscular siempre, ni mucho menos. Pero sí es interesante, como dije en el vídeo, acercarse al fallo donde la contracción es más lenta y es ahí donde hay más tensión mecánica y por lo tanto mayor potencial de generar hipertrofia. Rango de repeticiones dependiendo del ejercicio. Otra cosa que hemos visto es que puede ser más interesante realizar los rangos de repeticiones bajo en un tipo de ejercicios como por ejemplo los multidiculares con pesos libres mientras que en otro tipo de ejercicios puede ser más interesante y productivo realizarlos un rango de repeticiones más alto, ¿no?, como los ejercicios de aislamiento o un articulares. Podemos variar los rangos. Podemos variar los rangos en un mismo ejercicio y, por ejemplo, en una sesión usar un determinado rango y en otra sesión usar otro rango. Yo esto es algo que lo suelo hacer mucho en mis rutinas. Un día, con tiempo, explicaré el, el por qué lo hago, cómo lo hago y qué puede... ¿Qué puede, hacer, qué puede haber de bueno en eso. De momento, nos podemos quedar en que podemos cambiar el rango que realmente hacemos un ejercicio, no tenemos por qué hacer siempre el mismo rango. De manera que, por ejemplo, una vez después puedes hacer entre 8 y 10 repeticiones y en otras sesiones de entrenamiento puedes plantearte hacer entre 15 y 20 repeticiones. De ese modo, vas a obtener adaptaciones de fuerza en ambos rangos y por norma general se retrasará más el estancamiento. Si tú en una sesión siempre intentas mejorar en el mismo rango, entre 8 y 10 por ejemplo, va a ser más sencillo que te estanques que si en una sesión vas a entre 8 y 10 repeticiones y en otra vas entre 15 y 20. Como pasa más tiempo entre sesiones es más fácil que tardes más en estancarte, ¿no? Ese sería también uno de los motivos. Luego, las preferencias personales. Por supuesto, aquí un punto muy importante a la hora de seleccionar un rango de repeticiones son nuestras preferencias personales. Si sabemos que podemos conseguir hipertrofia con cualquier tipo de rango de repeticiones, hay que tener en cuenta las preferencias de cada uno a la hora de seleccionar un rango u otro para un determinado ejercicio. Si hay un rango de repeticiones que nos gusta más... Vamos a entrenar más motivados, nos va a resultar un entreno más ameno y probablemente, si estamos disfrutando con el entreno, va a ser mucho más fácil que lo es todo. De manera que nuestras preferencias personales también son un factor muy importante y hay que tenerlo en cuenta a la hora de seleccionar un determinado rango de repeticiones para un ejercicio. Si a ti un ejercicio te gusta hacerlo a rangos bajos, lo disfrutas, te divierte, te motiva y no te causa molestias ni dolores, pues no tienes motivos para... ...dejar de hacerlo y cambiarlo a rangos altos... ...aunque en teoría, pues quizá es un ejercicio que debería... ...o se podría trabajar a rangos altos. Si te da a rangos bajos, si no te causan molestias... ...y encima progresas, no tienes por qué cambiarlo. Adaptar el rango en base a lesiones y molestias. Esto, como hemos hablado, siempre hay que individualizar... ...siempre hay que adaptar el entrenamiento a las necesidades... ...fortalezas y debilidades de cada uno. Si ves, por ejemplo, que un rango de repeticiones bajo... ...en determinados ejercicios te gusta pues puedes continuar con él si te va bien. Ahora bien, si ves que te causa demasiada fatiga neural, que te ves que te impide tener mal rendimiento para futuras sesiones, si ves que te causa demasiadas agujetas, si ves que trabajar en ese rango te genera molestias en los codos, en los hombros, pues entonces sería más interesante que no hicieras ese rango de repeticiones y que hicieras un rango de repeticiones más alto para ese ejercicio concreto. Si por el contrario, un rango de repeticiones bajo no te da molestias y encima mejoras, pues puedes contener igual, no tienes motivo para cambiarlo. Y va a suceder lo mismo con rangos de repeticiones más altos. Si un rango de repeticiones altos mmm, te va bien y, y llegas a las últimas repeticiones sin perder la técnica o, o no te agotas tanto, mmm, pues puedes continuar con un rango de repeticiones alto, aunque sea un ejercicio básico con pesos libres. Si te va bien, no pierdes la técnica, progresas... En teoría, sería mejor hacerlo un rango entre 6, 10, como mucho 12, pero si ese ejercicio a 20 te va bien, como en mi caso el press de banca, que lo hago repeticiones altas y me va bien, progreso, y no me duelen ni los codos ni los hombros ni nada, pues, como siempre digo, es contexto individual, ¿no? Adaptar un entrenamiento a también las preferencias y el contexto de cada uno. Ahora bien, si un rango de repeticiones alto, que se supone que debería ir bien, a ti te va mal, pues entonces... Cámbialo y hazlo más bajo. Esto, como siempre digo, es usar el contexto individual, tener un poco de sentido común y individualizar. Como digo, se trata de adaptar el rango de repeticiones a lo que más te guste y a lo que mejor te vaya. Luego ya teniendo en cuenta de que en todos los rangos puedes mejorar tanto en fuerza como en hipertrofia, no tienes por qué ceñirte a unos rangos de repeticiones que a ti no te gustan o que a ti no te van bien. Hay gente que defiende que determinados rangos de repeticiones no sirven, pero esto ya creo que hemos demostrado que no es cierto y tampoco tiene fundamento alguno. Si revisamos la fisiología de hipertrofia, no tiene fundamento. Mientras que se ejecuten todas las unidades motoras del umbral y por lo tanto se genere mayor tensión mecánica de fibras blancas, da igual el rango que vas a tener adaptaciones de hipertrofia. Simplemente lo que hay que pensar es eso: que no va a influir el rango de repeticiones en la activación de las fibras musculares. Como digo, esto va a depender de las motoras. Si las unidades motoras de alto umbral son reclutadas, y estas se van a reclutar cuando llevamos la serie muy cerca del fallo, se van a activar las sillas blancas y, por lo menos, en cuanto a hipertrofia, no va a haber absolutamente ninguna diferencia. Aquí lo que tenemos que tener en cuenta es eso. Las adaptaciones de fuerza sí que van a ser distintas dependiendo de si trabajas en rangos bajos y en rangos altos. Pero no porque en un rango ganes más fuerza, sino porque tendrás adaptaciones, serás más fuerte en ese determinado rango. Mientras que trabajas en un rango alto, serás más fuerte en un determinado rango más alto. De momento, vamos a dejarlo aquí. Vamos a dejar aquí el vídeo. Espero que te haya servido, espero que te haya aclarado algunos conceptos. Y si te resulta interesante este tipo de temas, dímelo en los comentarios y vamos a seguir hablando de este tipo de cosas en próximos vídeos. Un saludo y hasta la próxima.